0: « En sortant de Porto Vecchio et se dirigeant au nord-ouest, vers l'intérieur de l'île, on voit le terrain s'élever assez rapidement, et après trois heures de marche par des sentiers tortueux, obstinés par de gros quartiers de roc et quelquefois coupés par des ravins, on se trouve sur le bord d'un maquis très étendu. « Le maquis est la partie des bergers corses et de quiconque brouillé avec la justice. « Il faut savoir que le laboureur corse, pour s'épargner la peine de fumer son champ, met le feu à une certaine étendue de bois. » Tant pis si la flamme s'est répandue plus loin que besoin n'est, arrive que pourra. On est sûr d'avoir une bonne récolte en semant sur cette terre fertilisée par les cendres d'arbres qu'elle portait. Les épis enlevés, car on laisse la paille, qui donnerait de la peine à recueillir les racines qui sont restées en terre sans se consumer, poussent au printemps suivant des épées très épaisses qui en peu d'années parviennent à une hauteur de sept ou huit pieds. C'est cette manière de tailler fourré que l'on nomme le maquis différentes espèces d'arbres et d'arbrisseaux le composent, mêlés et confondus, comme il plaît à Dieu. Ce n'est que la hache à la main que l'homme s'y ouvrirait un passage. Et l'on voit des maquis si épais si touffus que les mouflons eux-mêmes ne peuvent y pénétrer. Si vous avez tué un homme, allez dans le maquis de Porto Vecchio. Vous y vivrez en sûreté, avec un bon fusil, de la poudre et des balles. N'oubliez pas un manteau bien garni d'un capuchon qui sert de couverture et de matelas. Les bergers vous donne du lait, du fromage et des châtaignes. « Vous n'aurez rien à craindre de la justice ou des parents du mort, si ce n'est quand il vous faudra descendre à la ville pour y renouveler vos munitions. » Matteo Falcone avait une maison à une demi-lieue de ce maquis. C'était un homme assez riche pour le pays, vivant noblement, c'est-à-dire sans rien faire, du produit de ses troupeaux que des bergers, espèces de nomades, menaient paître ça et là sur les montagnes. Lorsque je le vis, deux années après l'événement que je vais raconter, il me parut âgé de cinquante ans tout au plus. Figurez-vous un petit homme, mais robuste, avec des cheveux crépus, noirs comme le jet, un nez aquilin, les lèvres minces, les yeux grands et vifs, un teint de couleur de revers de botte. Son habileté au tir passait pour extraordinaire, même dans son pays, où il y a tant de bons tireurs. Par exemple, Mathéon n'aurait jamais tiré un mouflon avec des chevrotines, mais à cent vingt pas, il l'abattait d'une balle dans la tête ou dans l'épaule, à son choix. La nuit il se servait de ses armes aussi facilement que le jour, et l'on m'a cité de lui ce trait d'adresse qui paraît peut-être incroyable à qui n'a jamais voyagé en Corse. À quatre-vingts pas, on plaçait une chandelle allumée derrière un transparent de papier, large comme une assiette, il mettait en joue, puis on éteignait la chandelle, et au bout d'une minute, dans l'obscurité la plus complète, il tirait et perçait le transparent trois fois sur quatre. Avec un mérite aussi transcendant, Matteo Falcone, s'était attiré une grande réputation. On le disait aussi bon ami que dangereux ennemi. D'ailleurs serviable et faisant l'aumône, il vivait en paix avec tout le monde dans le district de Porto Vecchio. Mais on comptait de lui qu'à Corté, où il avait pris femme, il s'était débarrassé fort vigoureusement d'un rival qui passait pour aussi redoutable en guerre qu'en amour. Du moins, on attribuait à Matteo certains coups de fusil qui surpris ce rival comme il était à se raser devant un petit miroir pendu à sa fenêtre. L'affaire assoupie, Matteo se maria, sa femme Giuseppa. Lui avait donné d'abord trois filles, dont il enrageait, et enfin un fils, qu'il nomma Fortunato. C'était l'espoir de sa famille, l'héritier du nom. Les filles étaient bien mariées, leur père pouvait compter au besoin, sur les poignards et les escopettes de ses gendres. Le fils n'avait que dix ans, mais il annonçait déjà d'heureuses dispositions. Un certain jour d'automne, Matteo sortit de bonne heure avec sa femme pour aller visiter un de ses troupeaux dans une clairière du Maquis. Le petit Fortunato voulait l'accompagner, mais la clairière était trop loin. D'ailleurs, il fallait bien que quelqu'un restât pour garder la maison. Le père refusa donc. On verra s'il n'eut pas lieu de s'en repentir. Il était absent depuis quelques heures et le petit Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues et pensant que, le dimanche prochain, il irait dîner à la ville chez son oncle, le caporal, quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu. Il se leva et se tourna du côté de la plaine d'où partait ce bruit. D'autres coups de fusil se succédèrent, tirés à intervalles inégaux et toujours de plus en plus rapprochés. Enfin, dans le sentier qui menait de la plaine à la maison de Matteo, parut un homme, coiffé d'un bonnet pointu comme en portent les montagnards, barbu, couverts de haillons, et se traînant avec peine en s'appuyant sur son fusil. Il venait de recevoir un coup de feu dans la cuisse. Cet homme était un bandit qui, étant parti de nuit pour aller chercher de la poudre à la ville, était tombé en route dans une embuscade de voltigeurs corse. Après une vigoureuse défense, il était parvenu à faire sa retraite, vivement poursuivi et tiraillant de rocher en rocher. Mais il avait peu d'avance sur les soldats, et sa blessure le mettait hors d'état de gagner le maquis avant d'être rejoint. Il s'approcha de Fortunato et lui dit, Tu es le fils de Matteo Falcone? Oui. Moi, je suis Gianetto Sampiero. Je suis poursuivi par les collets jaunes. Cache-moi, car je ne puis pas aller plus loin. Et que dira mon père si je te cache sans sa permission? Il dira que tu as bien fait. Qui sait? Cache-moi vite, ils viennent. Attends que mon père soit revenu. Que j'attende, malédiction. Ils seront ici dans cinq minutes. Allons, cache-moi, ou je te tue. Fortunato lui répondit avec le plus grand sang-froid « Ton fusil est déchargé et il n'y a plus de cartouche dans ta carchera. J'ai mon stylet. Mais courras-tu aussi vite que moi ?» Il fit un saut et se mit hors d'atteinte. « Tu n'es pas le fils de Matteo Falcon. Me laisserais-tu donc arrêter devant ta maison ?» L'enfant parut touché. « Que me donneras-tu si je te cache » dit-il en se rapprochant. Le bandit fouilla dans une poche de cuir qui pendait à sa ceinture et il en tira une pièce de cinq francs qu'il avait réservée sans doute pour acheter de la poudre. Fortunato sourit à la vue de la pièce d'argent. Il s'en saisit et dit à Gianetto, ne crains rien. Aussitôt, il fit un grand trou dans un tas de foin placé auprès de la maison. Gianetto s'y blottit et l'enfant le recouvrit de manière à lui laisser un peu d'air pour respirer sans qu'il fût possible cependant de soupçonner que ce foin cachât un homme. Il s'avisa, de plus, d'une finesse de sauvage assez ingénieuse. Il alla prendre une chatte et ses petits et les établit sur le tas de foin pour faire croire qu'il n'avait pas été remué depuis peu. Ensuite, remarquant les traces de sang sur le sentier près de la maison, il les recouvrit de poussière avec soin. Et cela fait, il se recoucha au soleil avec la plus grande tranquillité. Quelques minutes après, six hommes en uniforme brun à collet jaune et commandés par un adjudant étaient devant la porte de Matteo. Cet adjudant était quelque peu parent de Falcone. On sait qu'en Corse, on suit les degrés de parenté, beaucoup plus loin qu'ailleurs. Il se nommait Theodoro Gamba. C'était un homme actif, fort redouté des bandits, dont il avait déjà traqué plusieurs. « Bonjour, petit cousin, » dit-il à Fortunato en l'abordant. « Comme te voilà grandi. Tu as vu passer un homme tout à l'heure ?»« Oh, je ne suis pas si grand que vous, mon cousin, » répondit l'enfant d'un hernier. « Cela viendra. Mais n'as-tu pas vu passer un homme, dis-moi »« Si j'ai vu passer un homme. »« Oui, un homme avec un bonnet pointu, en velours noir ?» Et une veste brodée de rouge et de jaune Un homme avec un bonnet pointu et une veste brodée de rouge et de jaune Oui, réponds vite et ne répète pas mes questions. Ce matin, Monsieur le curé est passé devant notre porte, sur son cheval Pierrot. Il m'a demandé comment papa se portait et je lui ai répondu. Ah, petit drôle, tu fais le malin Dis-moi vite par où est passé Gianetto, car c'est lui que nous cherchons. Et j'en suis certain, il a pris par ce sentier. Qui sait Qui sait C'est moi qui sais que tu l'as vu « Est-ce qu'on voit les passants quand on dort ?»« Tu ne dormais pas, Vaurien. »« Les coups de fusil t'ont réveillé. »« Vous croyez donc, mon cousin, que vos fusils font tant de bruit ?»« L'escopette de mon père en fait bien davantage. »« Que le diable te confonde, mon garnement Je suis bien sûr que tu as vu le Gianetto. »« Peut-être même l'as-tu caché. »« Allons, camarades, entrez dans cette maison, et voyons si notre homme n'est pas ici. » Il n'allait plus que d'une patte, et il a trop de bon sens, le coquin, pour avoir cherché à gagner le maquis en clopinant. » D'ailleurs. Les traces de sang s'arrêtent ici. « Et que dira papa ?» demanda Fortunato en ricanant. « Que dira-t-il s'il sait qu'on est entré dans sa maison pendant qu'il était sorti ?»« Vaut rien !» dit l'adjudant Gamba en le prenant par l'oreille. « Sais-tu qu'il ne tient qu'à moi de te faire changer de note Peut-être qu'en te donnant une vingtaine de coups de plat de sabre, tu parleras enfin. » Et Fortunato ricanait toujours. « Mon père est Matteo Falcon, » dit-il avec emphase. « Sais-tu bien, petit drôle, que je puis t'emmener à Corté ou à Bastia je te ferai coucher dans un cachot, sur la paille, les fers aux pieds, et je te ferai guillotiner si tu ne me dis où est Gianetto Sampiero. L'enfant éclata de rire à cette ridicule menace. Il répéta, mon père est Matteo Falcon. Adjudant, dit tout bas un voltigeur, ne nous, nous brouillons pas avec Matteo. Gamba paraissait évidemment embarrassé. Il causait à voix basse avec ses soldats, qui avaient déjà visité toute la maison. Ce n'était pas une opération fort longue, car, la cabane corse ne consiste qu'en une seule pièce carrée, l'ameublement se compose d'une table, de bancs, d'un coffre et d'ustensiles de chasse ou de ménage. Cependant, le petit fortunato caressait sa chatte et semblait jouir malignement de la confusion des voltigeurs et de son cousin. Un soldat s'approcha du tas de foin. Il vit la chatte et donna un coup de baïonnette dans le foin avec négligence, en haussant les épaules, comme s'il sentait que sa précaution était ridicule. Rien ne remua, et le visage de l'enfant ne trahit pas la plus légère émotion. L'adjudant et sa troupe se donnaient au diable. Déjà, ils regardaient sérieusement du côté de la plaine, comme disposés à s'en retourner par où ils étaient venus. Quand leur chef, convaincu que les menaces ne produiraient aucune impression sur le fils Falcon, voulut faire un petit effort et tenter le pouvoir des caresses et des présents. « Petit cousin, dit-il, tu me parais un gaillard bien éveillé, tu iras loin. » Mais tu joues un vilain jeu avec moi, et, si je ne craignais pas faire de la peine à mon cousin Matteo, le diable m'emporte, je t'emmènerai avec moi. Bah! Mais quand mon cousin sera venu, je lui conterai l'affaire, et pour ta peine d'avoir menti, il te donnera le fouet jusqu'au sang. Savoir? Tu verras, mais tiens, sois un brave garçon, et je te donnerai quelque chose. Moi, mon cousin, je vous donnerai un avis, c'est que, si vous tardez davantage, le Dianetto sera dans le maquis, et alors il faudra plus d'un luron comme vous pour aller les rechercher. » L'adjudant tira de sa poche une montre d'argent qui valait bien dix écus, et remarquant que les yeux du petit Fortunato étincelaient en la regardant, il lui dit en tenant la montre suspendue au bout de sa chaîne d'acier, « Fripon Tu voudrais bien avoir une montre comme celle-ci, suspendue à ton col, et tu te promènerais dans les rues de Porto Vecchio, fier comme un pont et les gens te demanderaient « Quelle heure est-il » et tu leur dirais « Regardez ma montre !»« Quand je serai grand, mon oncle, le caporal, me donnera une montre. »« Oui, mais le fils de ton oncle en a déjà une. »« Pas aussi belle que celle-ci, à la vérité. »« Cependant, il est plus jeune que toi. » L'enfant soupira. « Eh bien, la veux-tu, cette montre, petit cousin ?» Fortunato, lorgnant la montre du coin de l'œil, ressemblait à un chat à qui l'on présente un poulet tout entier. Comme il sent bien que l'on se moque de lui, il n'ose porter les griffes. Et de temps en temps, il détourne les yeux, pour ne pas s'exposer à succomber à la tentation. Mais il se lèche les babines à tout moment, et il a l'air de dire à son maître que votre plaisanterie est cruelle. Cependant, l'adjudant Gamba semblait de bonne foi en présentant sa montre. Fortunato n'avança pas la main, mais lui dit avec un sourire amer, Pourquoi vous moquez-vous de moi? Par Dieu, je ne me moque pas! Dis-moi seulement où est Gianetto, et cette montre est à toi. Fortunato laissa échapper un sourire d'incrédulité et fixant ses yeux noirs dans ceux de l'adjudant, il s'efforçait d'y lire la foi qu'il devait avoir en ses paroles. « Que je perde mon épaulette !» s'écria l'adjudant, « si je ne te donne pas la montre à cette condition. Les camarades sont témoins, je ne puis m'en dédire. » En parlant ainsi, il approchait toujours la montre tant qu'elle touchait presque la joue pâle de l'enfant. Celui-ci montrait bien sur sa figure le combat qui se livrait en son âme, la convoitise et le respect dû à l'hospitalité. Sa poitrine nue se soulevait avec force et il semblait près d'étouffer. Cependant, la montre oscillait, tournait et quelquefois lui heurtait le bout du nez. Enfin, peu à peu, sa main droite s'éleva vers la montre. Le bout de ses doigts la toucha et elle pesait tout entière dans sa main sans que l'adjudant lâchât pourtant le bout de la chaîne. Le cadran est azuré. La boîte nouvellement fourbie, au soleil, elle paraissait toute de feu. La tentation était trop forte. Fortunato éleva aussi sa main gauche et indiqua du pouce par-dessus son épaule le tas de foin auquel il était adossé. L'adjudant le comprit aussitôt. Il abandonna l'extrémité de la chaîne. Fortunato se sentit seul possesseur de la montre. Il se leva avec l'agilité d'un dain et s'éloigna de dix pas du tas de foin que des voltigeurs se mirent aussitôt à culbuter. On ne tarda pas à voir le foin s'agiter et un homme sanglant le poignard à la main en sortit. Mais comme il essayait de se lever en pied, sa blessure refroidie ne lui permit plus de se tenir debout. Il tomba. L'adjudant se jeta sur lui et lui arracha son stylet. Aussitôt, on le garota fortement malgré sa résistance. Gianetto, couché par terre et lié comme un fagot, tourna la tête vers Fortunato qui venait de s'approcher. « Fils d'eux !» lui dit-il avec plus de mépris que de colère. L'enfant lui jeta la pièce d'argent qu'il en avait perçue, sentant qu'il avait cessé de la mériter, mais le proscrit n'eut pas l'air de faire attention à ce mouvement. Il dit avec beaucoup de sang-froid à l'adjudant. « Mon cher Gamba, je ne puis plus marcher. Vous allez être obligé de me porter à la ville. Tu courais tout à l'heure plus vite qu'un chevreuil, repartit le cruel vainqueur. Mais sois tranquille. Je suis si content de te tenir que je te porterai à une lieue sur mon dos sans être fatigué. Au reste, mon camarade, nous allons te faire une litière avec des branches et ta capote, et à la ferme Cressproly, nous trouverons des chevaux. Bien, dit le prisonnier, vous mettrez aussi un peu de paille sur votre litière, pour que je sois plus commodément. Pendant que les voltigeurs s'occupaient, les uns à faire une espèce de brancard avec des branches de châtaignier, les autres à penser la blessure de Gianetto, Matteo Falcon et sa femme parurent tout à coup au détour d'un sentier qui conduisait au maquis. La femme s'avançait, courbée péniblement, sous le poids d'un énorme sac de châtaigne, tandis que son mari se prélassait, ne portant qu'un fusil à la main et un autre en bandoulière, car il est indigne d'un homme de porter d'autres fardeaux que ses armes. À la vue des soldats, la première pensée de Matteo fut qu'il venait pour l'arrêter. Mais pourquoi cette idée Matteo avait-il donc quelque démêlé avec la justice Non, il jouissait d'une bonne réputation. C'était, comme on dit, un particulier bien famé. Mais il était corse et montagnard, et il y a peu de corses montagnards qui, en scrutant bien leur mémoire, n'y trouvent quelques picadilles, tels que coups de fusil, coups de stylet ou autre bagatelle. Matteo, plus qu'un autre, avait la conscience nette, car depuis plus de dix ans, il n'avait dirigé son fusil contre un homme. Mais toutefois, il était prudent, et il se mit en posture de faire une belle défense, s'il en avait besoin. « Femme, dit-il à Giuseppa, mets bas ton sac et tiens-toi prête. » Elle obéit sur le champ. Il lui donna le fusil qu'il avait en bandouillère et qui aurait pu le gêner. Il arma celui qu'il avait en main et il s'avança lentement vers sa maison, longeant les arbres qui bordaient le chemin et prêt, à la moindre démonstration hostile, à se jeter derrière le plus gros tronc d'où il aurait pu faire feu à couvert. Sa femme marchait sur ses talons, tenant son fusil de recharge et sa giberne. L'emploi d'une bonne ménagère, en cas de combat, est de charger les armes de son mari. D'un autre côté, l'adjudant était fort en peine en voyant Matteo s'avancer ainsi. À pas compter, le fusil en avant et les doigts sur la détente. Si par hasard, pensait-il, Matteo se trouvait parent de Gianetto ou s'il était son ami et qu'il voulait le défendre, les de ces deux fusils arriveraient à deux d'entre nous, aussi sûrs qu'une lettre à la poste. Et s'il me visait, nonobstant la parenté Dans cette perplexité, il prit un parti fort courageux. Ce fut de s'avancer seul vers Matteo pour lui compter l'affaire, en l'abordant comme une vieille connaissance. Mais le court intervalle qui le séparait de Mathéo lui parut terriblement long. « Hola Eh, hey, mon vieux camarade » cria-t-il. « Comment cela va-t-il, mon brave C'est moi, je suis Gamba, ton cousin. » Matteo, sans répondre un mot, s'était arrêté, et à mesure que l'autre parlait, il relevait doucement le canon de son fusil, de sorte qu'il était dirigé vers le ciel au moment où l'adjudant le rejoignit. « Bonjour, frère, » dit l'adjudant, en lui tendant la main. « Il y a bien longtemps que je t'ai vu. Bonjour, frère. »« J'étais venu pour te dire bonjour en passant, et à ma cousine Pepa. Nous avons fait une longue traite aujourd'hui. »« Mais il ne faut pas plaindre notre fatigue, car nous avons fait une fameuse prise. »« Nous venons d'empoigner Giannetto San Piero. »« Dieu soit loué !» s'écria Giuseppa. « Il nous a volé une chèvre laitière la semaine passée. »« C'est mon réjouir Gamba. »« Pauvre diable !» dit Matteo. Il avait faim. « Le drôle s'est défendu comme un lion. » poursuivit l'adjudant, un peu mortifié. « Il m'a tué un de mes voltigeurs, et non content de cela, il a cassé le bras du caporal Chardon. Mais il n'y a pas grand mal, ce n'est qu'un Français. » Ensuite, il s'était si bien caché que le diable ne l'aurait pu découvrir. Sans mon petit cousin Fortunato, je ne l'aurais jamais trouvé. « Fortunato ?» s'écria Matteo. Fortunato ?» répéta Giuseppa. « Oui, le gianetto s'était caché dans le tas de foin, là-bas. »« Mais mon petit cousin m'a montré la malice. Aussi, je le dirai à son oncle le caporal, afin qu'il lui envoie un beau cadeau pour sa peine. Et son nom et le tien seront dans le rapport que j'enverrai à monsieur l'avocat général. »« Malédiction !» dit tout bas Matteo. Il avait rejoint le détachement. Gianetto était déjà couché sur sa litière et prêt à partir. Quand il vit Matteo en la compagnie de Gamba, il sourit d'un sourire étrange, puis... Se retourna vers la porte de la maison, il cracha sur le seuil en disant « Maison d'un traître !» Il n'y avait qu'un homme décidé à mourir qui eût osé prononcer le mot de traître en l'appliquant à Falcone. Un bon coup de stylet, qui n'aurait pas eu besoin d'être répété, aurait immédiatement payé l'insulte. Cependant, Matteo ne fit pas d'autre geste que celui de porter sa main à son front comme un homme accablé. Fortunato était entré dans la maison en voyant arriver son père. Il reparut bientôt avec une chatte de lait, qu'il présenta, les yeux baissés, à Giannetto. « Loin de moi !» lui cria le proscrit, d'une voix foudroyante, puis, se tournant vers un des voltigeurs, « Camarade, donne-moi à boire » dit-il. Le soldat remit sa gourde entre ses mains, et le bandit que lui donnait un homme avec lequel il venait d'échanger des coups de fusil. Ensuite, il demanda qu'on lui attachât les mains de manière à ce qu'il les eût croisées sur la poitrine, au lieu de les avoir liés dans le dos. « J'aime, » dit-il, « être couché à mon aise. » On s'empressa de le satisfaire, puis l'adjudant donna le signal de départ, dit adieu à Mathéo, qui ne lui répondit pas, et descendit au pas accéléré vers la plaine. Il se passa près de dix minutes avant que Mathéo ouvrit la bouche. L'enfant regardait d'un œil inquiet tantôt sa mère, tantôt son père, qui, s'appuyant sur son fusil, le considérait avec une expression de colère concentrée. « Tu commences bien, » dit enfin Mathéo d'une voix calme mais effrayante, pour qui connaissait l'homme. « Mon père !» s'écria l'enfant en s'avançant les larmes aux yeux, comme pour se jeter à ses genoux. Mais Matteo lui cria « Arrête-toi !» et l'enfant s'arrêta et sanglota, immobile, à quelques pas de son père. Gisepa s'approcha. Elle venait d'apercevoir la chaîne de la montre, dont un bout sortait de la chemise de Fortunato. « Qui t'a donné cette montre » demanda-t-elle d'un ton sévère. « Mon cousin dans? Falcon l'a saisit et la jeta avec force contre une pierre et la mit en mille pièces. « Femme, dit-il, cet enfant est-il de moi ?» Les joues brunes de Giuseppa devint d'un rouge-brique. « Que dis-tu, Mathéo Et sais-tu bien à qui tu parles ?»« Eh bien, cet enfant est le premier de sa race qui est une trahison. » Les sanglots et les hoquets de Fortunato redoublèrent et Falcon tenait ses yeux de lynx toujours attachés sur lui. Enfin, il frappa la terre de la crosse de son fusil, puis le jeta sur son épaule et reprit le chemin du maquis en criant à fortunato de le suivre. L'enfant obéit. Je sais pas courut après Matteo et lui saisit le bras. C'est ton fils, lui dit-elle d'une voix tremblante, en attachant ses yeux noirs sur ceux de son mari, comme pour lire ce qui se passait dans son âme. Laisse-moi, répondit Matteo. Je suis son père. Je sais pas embrassa son fils et entra en pleurant dans la cabane. Elle se jeta à genoux devant une image de la Vierge et pria avec ferveur. Cependant, Falcon marcha quelques deux cents pas dans le sentier et ne s'arrêta que dans un petit ravin où il descendit. Il sonda la terre avec la crosse de son fusil et la trouva molle et facile à creuser. L'endroit lui parut convenable pour son dessein. Fortunato, va auprès de cette grosse pierre. L'enfant fit ce qui lui commandait, puis il s'agenouilla. Dis tes prières, mon père, mon père, ne me tuez pas. Dis tes prières, répéta Mathieu d'une voix terrible. L'enfant, tout en balbutiant et en sanglotant, récita le pater et le credo. Le père d'une voix forte répondait « Amen » à la fin de chaque prière. « Sont cela les seules prières que tu sais ?»« Mon père, je sais encore lave Maria et la litanie que la tante m'a apprise. Elle est bien longue, m'importe. » L'enfant acheva la litanie d'une voix éteinte. « As-tu fini ?»« Oh mon père, grâce, pardonnez-moi, je ne le ferai plus. Je prierai tant mon cousin le caporal qu'on fera grâce à Gianetto. » Il parla encore. Mathéo avait remis son fusil et le collait en joue en lui disant, que Dieu te pardonne. L'enfant fit un effort désespéré pour se relever et embrasser les genoux de son père, mais il n'eut pas le temps. Mathéo fit feu et Fortunato tomba raide mort. Sans jeter un coup d'œil sur le cadavre, Mathéo reprit le chemin de sa maison pour aller chercher une bêche afin d'enterrer son fils. Il avait fait à peine quelques pas qu'il rencontra Giuseppa, qui accourait à l'armée du coup de feu. Qu'as-tu fait? s'écria-t-elle. Justice. Où est-il? Dans le ravin, je vais l'enterrer, il est mort en chrétien, je lui ferai chanter une messe, qu'on dise à mon gendre Teodoro Bianchi de venir demeurer chez nous.